0: Тиньков Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком. Всем привет, это подкаст «Жадные инвесторы» от Тинькофф Инвестиции. Меня зовут Даша, я ведущая и редактор. И в этом выпуске мы будем разговаривать с нашим аналитиком Дмитрием обо всем, наверное, то есть о том, что вообще происходит на рынках, почему все падает, а потом снова растет, почему все растет тогда, когда все должно падать, и наоборот, почему происходит такая неразбериха, и а, что нужно делать в таких условиях инвестору, и, конечно же, поговорим о, о фондах, которые выпустил наш Тиньков Капитал, зачем их сейчас покупать, к какому инвестору они подойдут, в общем, слушайте, но перед этим, как всегда, наш голосовой помощник Олег прокомментирует главные новости этой недели, ну и напомню, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей, ну или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги. Поехали. Новости с Олегом. Наконец-то день начался с позитивных новостей. Дожили. В эту среду, 25 марта, лидеры Белого дома и Сената договорились выделить беспрецедентную сумму в размере 2 триллионов долларов, чтобы смягчить экономические последствия пандемии и карантина в марте 2020 года. Ожидается, что Сенат примет законопроект уже сегодня, в среду, когда вернется на работу. Но рынки вообще-то уже растут. Ожидания по принятию этого законопроекта стали главной причиной роста рынка акций США. Например, индекс Dow Jones вырос на 11,5% за вторник – это самый большой дневной рост с 1933 года. S&P 500 в это
1: время вырос на 9,5%. Расти S&P-шка большая и маленькая.
0: Пусть так и будет. Чего не скажешь о самой экономике? На последней неделе крупные инвестдома на перебой дают негативный сценарий по росту ВВП США во втором квартале. Значения разнятся от минус 12 до минус 30%. Самые пессимистичные прогнозы дают Морган Стэнли и Голман Сакс. Падение ВВП на 30 и на 24% соответственно. Масштаб прогнозов. Невероятен. Самое сильное падение американская экономика видела в 1958 году, когда ВВП упало на 10%. А сейчас, на минуточку напомню, предрекают... Аж до минус 30 процентов. Но это еще не самый страшный прогноз. В Goldman Sachs также ожидают увеличение безработицы в США. Если в среднем каждую неделю в Штатах за пособиями по безработице обращается 200 250 тысяч человек, то на этой неделе это число, по мнению аналитиков, может подскочить до барабана дробь 2 миллионов 250 тысяч человек. Консервативный прогноз 1 миллион. Хотя тоже, конечно, очень много. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1982 году. Около 700 тысяч новых заявок.
1: Зачем увольнять? Когда можно перевести на удаленную работу?
0: Не все компании «Олег» — цифровые и облачные банки. Сокращения коснулись в первую очередь баров, ресторанов, отелей и авиакомпаний. Например, гостиница Мариот отправила в неоплачиваемый отпуск две трети зарубежных своих сотрудников. Отели «Хилтон» и «Хаят» тоже собираются отправить в отпуск многих сотрудников без сохранения заработной платы.
1: Я говорю со стороны бизнеса. А как тогда самая закредитованная нация будет выплачивать кредиты?
0: А вот об этом уже подумали в правительстве США. Согласно плану поддержки, каждый американец в зависимости от годового заработка получит разовую выплату. По 1200 долларов, если зарабатывает меньше 75 тысяч в год, и по 2400 долларов получат семейные пары с доходом менее 150 тысяч в год на двоих, плюс по 500 долларов на каждого ребенка.
1: Это, конечно, хорошо. Но как это отразится на рынках?
0: Сокращение потребительского спроса раз, просрочки по кредитам два, ну и производственные простои. Так, каждая потерянная неделя в цепи поставок означает падение мирового ВВП на 2% в годовом выражении. Что касается финансового сектора, то инвестору нужно быть избирательным и понимать, какой американский банк наиболее подготовлен к такому сценарию. Кстати, об этом был один из наших выпусков подкаста. Называется «В какие банки США инвестировать?»
1: Знаю я один банк.
0: Тише. Кстати, инвестировать сейчас самый сок – если вы или ваши друзья или знакомые до сих пор не начали этого делать, то пора. Тиньков дарит бесплатную акцию новым и текущим клиентам. Чтобы получить ее, надо всего лишь поделиться ссылкой в соцсетях – (Контакт, Фейсбук и Твиттер. Ну, или отправить конкретному человеку. Найти эту ссылку вы сможете в приложении в разделе «Еще». Далее выбираете «Бонусы и акции», затем «Подарок за другом. По условиям акции вы и тот кто откроет счет по вашей ссылке получите по бесплатной акции соответственно чем больше людей откроет счет тем больше бумаг вы получите на счет полное условие акции в описании к подкасту свой человек в инвестициях. Ко мне в студии присоединился, наверное, наш самый такой уверенный в себе аналитик, который рискнул и пришел, несмотря на карантин. Это Дима, и мы с ним будем сегодня говорить не на одну тему, потому что вопросов, которые поступают нам в Телеграм-канал, или мы читаем даже в Пульсе, и вообще от клиентов на Триф Премиум, их много, и мы постараемся сейчас на них ответить. Дим, Привет. Привет. Первая тема, которую мы затронем, это действие Федеральной резервной системы США. Мы уже неоднократно говорили о том, что за последнюю неделю было предпринято несколько мер, очень достаточно одинаковых, похожих друг на друга, но с другой стороны беспрецедентных. В прошлый понедельник ФРС США обнулила ставку, то, о чем очень долго мечтал Трамп, а также объявила о дополнительном количестве смягчений программе QE на 700 миллиардов долларов, но почему-то рынки не обрадовались этому все стало падать, и в этот понедельник ФРС снова объявила о дополнительном количественном смягчении, и опять все как-то не растет. Почему? Ведь это достаточно такая стандартная мера, когда понижается ставка, увеличивается выкуп, а все должно расти. Почему в этот раз все не так?
1: Действительно, в этот раз все иначе, рынки иначе реагируют на действия ФРС, как правило, раньше фондовые рынки США позитивно реагировали на снижение ставки, но сейчас снижение ставки не способствовало росту американского рынка. Этому может быть несколько причин. Одна причина — это сам характер этого кризиса. Этот кризис связан с мировой пандемией коронавируса, и никто не знает, когда именно мы сможем ее остановить. Но есть и вторая техническая причина, о которой хотелось бы поговорить подробнее. Последние несколько недель отличались аномально крупными движениями на американском фондовом рынке, Мы могли наблюдать, как американский рынок падал по 5-10% за день и потом также отрастал по 5%.
0: Бывает за тот же самый день, то есть там вообще не угадать, чем начнется, чем
1: закончится. Да, движения были абсолютно безумные. И подобные движения, они влияют на то, как участники рынка оценивают риск своих же собственных позиций. Основной такой мерой является VAR или стоимость под риском. И эта мера риска очень сильно выросла за последние две недели. Это приводит к тому, что участники рынка просто обязаны продавать или сокращать свои позиции, чтобы соответствовать своим же собственным или регуляторным требованиям риск-менеджмента.
0: Это касается хедж-фондов или в том числе розничных инвесторов?
1: В первую очередь это касается профессиональных участников рынка, то есть это хедж-фонды, дилеры, маркет -мейкеры. Все они вынуждены сокращать свои позиции и продавать бумаги вне зависимости от того, считают ли они, что эти бумаги в будущем вырастут или упадут.
0: Но это такая вынужденная мера, потому что я так понимаю, вот этот критерий, он есть определенные ограничения, и если ты им не соответствуешь, то есть какие-то санкции, которые регуляторы по отношению к тебе применяют.
1: Да, совершенно верно. То есть у участников рынка Просто не было выбора, они были вынуждены продавать бумаги. Из-за этого мы наблюдали одновременное падение практически во всех классах активов.
0: А это редкость, насколько я знаю, чтобы падали одновременные акции, облигации, еще и золото, металлы просто падали тоже, это странно.
1: Да, совершенно верно. Облигации и золото, как правило, мы относим к защитным активам, и мы ждем, что они будут расти во время коррекции. Но поскольку сейчас участники рынка вынуждены были продавать просто все, чтобы соответствовать требованиям риск-менеджмента, то они продавали и акции, и облигации, и золото все одновременно. То
0: есть под раздачу попали абсолютно все классы активов?
1: Да, совершенно верно. Например, чтобы проиллюстрировать это, можно посмотреть на сделки на опционном рынке США на прошлой неделе. Так, один трейдер купил на 1 миллион долларов опционы PUT на индекс S&P 500 со страйком 200.
0: Так, а подожди, сколько, что?
1: Страйк 200, ты не ослышалась? Это значит, что этот трейдер заработает в случае, если индекс спустится ниже 200.
0: В смысле, подожди, от текущего, вот то, что там сейчас 2 400, 2 300 и минус 200, либо ниже 200 в прямом смысле слова?
1: Именно ниже 200 в прямом смысле слова, то есть ниже 200 пунктов. То есть на 2200 пунктов ниже, чем сейчас.
0: Первый вопрос, чем он думал? Я не знаю, может быть, он ванга или какая-то у него интуиция. Во вторых, ну такие значения у индекса S&P 500 были в 80-х годах.
1: Да, совершенно верно. Сложно предположить, что трейдер на самом деле ожидает, что индекс упадет еще на 90% к июню. Вероятнее всего, это был вынужденный трейд. То есть трейдер был вынужден купить эти опционы, чтобы сократить общий риск своей позиции.
0: Так, хитро. То есть вместо того, чтобы там продавать какие-то активы, которые ему нравятся, в которые он верит, он решил сделать вот такую сделку на миллион долларов, просто чтобы соответствовать регламенту риск-менеджмента.
1: Да, грубо говоря, именно так. Скорее всего, у него был выбор потратить, ну или просто выкинуть этот миллион долларов на эти опционы.
0: Выкинуть миллион долларов просто так? вот Серьезно? Ну,
1: для большого игрока миллион долларов не такая большая сумма. Скорее всего, альтернативой для него было бы продать позиции на сотни миллионов долларов, и он решил, что проще просто потратить миллион и остаться в позиции еще на несколько месяцев.
0: Ну, может быть, в этом, конечно, смысл есть, но я бы ни в коем случае не рекомендовала никому повторять такие трюки, они выполнены строго профессионалами. И если уж говорить про то, что все хэш-фонды просто вынуждены были продавать свои позиции во всех активах, то... Как это отразилось, например, на вечных портфелях от Тинькофф, потому что мы делали отдельный подкаст и часто рассказываем про нашу стратегию, что каждый фонд состоит из четырех классов активов это акции, облигации, золото и кэш, наличность. Есть в долларах, евро и в рублях. И эти фонды, они сейчас падают, хотя созданы они были как раз вот эта стратегия вечного портфеля, атрибьют Рэй Далио, который тоже ее пропагандирует, что если какой-то класс активов падает, другой падает, вот эта вся корреляция, взаимозависимость, объясни что происходит с этими фондами, потому что много из наших клиентов, в принципе, их держат у себя в портфеле, я в том числе, и мне интересно понять, как
1: это все теперь работает. Да, это очень хороший вопрос. Действительно, фонды вечного портфеля — это некоторое подмножество большого семейства риск-перити фондов, и глобально они построены на том, что различные классы активов хорошо себя показывают в разные режимы рынка, то есть, иначе говоря, между ними есть некоторые отрицательные корреляции, то есть, когда одни падают, другие растут. А сейчас на фоне того, что мы обсуждали, все классы активов упали одновременно, и, конечно, это негативно сказалось на риск фондах и, в частности, фондах вечного портфеля. Но если мы посмотрим на общее семейство риск-пэрити фондов, то здесь наши фонды вечного портфеля смотрятся достаточно хорошо. Так, например, риск-пэрити фонды Ray Dalio падали от 12 до 18%, но они доступны только крупным инвесторам, а если мы посмотрим на предложение для ритейл-инвесторов, например, от компании Wellsfront, которая делает в Штатах такого прогрессивного робо и предлагает риск перейти стратегии то их фонд упал более чем на 40% за последние несколько недель.
0: Так, а в чем разница между Ray Dalio и его подходом и вот этими фондами Wellsfront?
1: У них у всех общая идея, но немного разная реализация, то есть кто-то из них берет чуть больше риска, кто-то берет чуть меньше риска, а кто-то использует больше левереджа, иначе говоря, берет позиции с плечом, кто-то выбирает более консервативный размер позиций.
0: Получается, фонды Ray Dalio и те, которые построены на том же принципе вот этого вечного портфеля, ну, у нас примерно такая же история, а мы какая-то консервативная вещь, потому что поэтому мы так и не падаем сильно, как какие-то фонды построены на похожем риск-перити, но у них прям вот падение на минус 40. Почему вот такая разница?
1: Действительно, мы упали намного меньше, и в первую очередь потому, что мы не использовали плечо, то есть мы изначально придерживались более консервативного подхода.
0: Но ты говоришь, что фонды Ray Dalio, они там максимум упали на 18%. А фонды, которые были построены по другому принципу а с прогрессивным рабоэдвайзером, они упали там на сколько? На 40%, да? Было? Более 40%, да. А Тиньковский, от Тиньков Капитала, они упали ну, там на 10%. Как бы не особо вообще существенно по сравнению с этим. Мы что, обыграли Ray Dalio? Или почему у нас такой хороший результат?
1: Ну, сложно говорить, что мы кого-то обыграли, поскольку мы все упали, но вместе с тем на общем фоне рынка результаты выглядят не так плохо. Можем посмотреть на индекс S&P, который упал более чем на 30%, и можем посмотреть даже на обычный ETF, на американские облигации инвестиционного рейтинга, например, на LQD, который падал более чем на 20%.
0: Несмотря на то, что облигации, которые входят в этот ETF LQD, они с высоким инвестиционным уровнем, рейтингом, то есть они это качественные имитенты, а несмотря на это они упали на минус 20%. А тут выходит новость как раз вот от понедельника, которую я перед этим назвала, что ФРС теперь будет выкупать не только казначейские муниципальные облигации там, для поддержки и стимулирования экономики, но и в том числе корпоративные, как раз через ETF, то есть не конкретные выпуски, а именно вот через ETF. Значит ли это, что как-то это поддержит и вот такие фонды начнут расти?
1: Действительно, можно утверждать, что это уже позитивно отразилось на стоимости качественных корпоративных облигаций. А если мы посмотрим на состояние на закрытие пятницы или даже понедельник, то фонды качественных корпоративных бумаг падали столь же сильно, как и американские джанг банды или мусорные облигации, ну, грубо говоря, облигации ниже инвестиционного рейтинга. То а если мы посмотрим сейчас, после объявления вот этой вот новости от ФРС, то мы видим значительное расхождение в котировках, то есть облигации высокого рейтинга стали расти, в то время как высокодоходные облигации продолжали падение. Также к числу фактов, отражающих вероятно вынужденные продажи трейдеров ценных бумаг, можно отнести заметное отклонение между ценой ETF -а на корпоративные облигации и самой стоимостью корпоративных облигаций, которые лежат внутри этого биржевого фонда. Как правило, эта разница значительно меньше процента, то есть там полпроцента, на десятая процента, но в прошлую пятницу, там несколько дней на прошлой неделе, она достигала пяти или даже 10 процентов. Такое расхождение очень не свойственно рынкам, и можно лишь поспекулировать, чем оно может быть вызвано. Одной из причин расхождения мог стать сам коронавирус, из-за которого многие трейдеры вынуждены работать из дома. Но согласно правилам американских регуляторов, маркет-мейкер может совершать свои операции, лишь находясь в офисе. Поэтому возможно, что... Некоторые маркетмейкеры просто не могли выйти на работу и не могли поддерживать должную ликвидность.
0: То есть трейдерам нельзя торговать дома?
1: Да, это может звучать абсурдно, но действительно некоторые трейдеры, которые выполняют функцию дилера, обязаны работать э, только из офиса.
0: Слушай, а может быть это как раз на руку, если они сейчас все по домам? и будет спокойствие на рынках. Ну, то есть они ничего не торгуют, никуда не двигают рынки, все спокойно. И розничный инвестор сидит у себя дома, ему-то можно, ну, что-то купил, что-то продал, ему не надо подгадывать момент.
1: Ну, тут можно дальше удариться в некоторые спекуляции, но скорее это работает иначе, поскольку на рынке продолжают работать некоторые там торговые алгоритмы, условно. Ай, блин, точно. Которые реагируют на негативные новости. Но на рынке стало меньше именно людей-трейдеров, которым, как правило, больше свойственно оценивать фундаментальную стоимость активов и начинать покупать тогда, когда эти активы стоят слишком дешево.
0: Мы весь выпуск говорили о волатильности на рынках, потому что когда он должен расти, он почему-то падает, хотя там ФРС делает все для того, чтобы ну, хотя бы просто все это поддержать. Потом мы говорим о том, что нет, все падает, потом снова растет в течение дня, в течение недели, бум, бац, просто я не знаю, такие настоящие американские горки. Вообще стоит ли покупать на таких горках? И вот если, предположим, да, вот сейчас все растет, Надолго ли это, или все-таки стоит подождать какой-то следующей волны?
1: Действительно, вчера рынки показали очень заметный рост, но, скажем так, рост был слишком большой, то есть рост на там, 10% в день, он говорит скорее о том, что консервативному инвестору стоит с опаской поглядывать на рынке, но между тем э, стоит смотреть на какие-то интересные компании, в бизнес в которых вы верите, поскольку многие из них сейчас можно купить по очень привлекательным ценам.
0: Тут будет такая вставочка, что на тарифе премиум, действительно, мы часто рассказываем про такие компании, поэтому, если хотите, подключайтесь, пользуйтесь этим тарифом, там есть много материалов, вы можете общаться с аналитиками, у вас есть свой персональный менеджер, но давай так, а те, кто еще не подключились на тариф премиум, им все равно интересно, что делать сейчас вот в текущих обстоятельствах может быть есть какие-то у тебя предложения
1: я боюсь упоминать какие-то конкретные акции поскольку сейчас все двигается очень быстро и может быть к тому моменту когда вы будете слушать подкаст все снова поменяется да ну, все снова поменяется всего, так и, будет. И, и цена уже не будет привлекательной поэтому если у вас есть возможность вы можете сами пытаться смотреть на компании понимать их бизнес пытаться прогнозировать что с ними будет и покупать их по интересной стоимости либо вы можете просто покупать биржевые фонды которые созданы таким образом, чтобы показывать результаты в различных режимах рынка.
0: Собственно, было как раз к прошлому подкасту много вопросов и комментариев наших подписчиков телеграм-канала, которые говорили, что, блин, все стоит очень дешево, хочу все, и они считают это проблемой, вот Ребят, у меня точно такая же проблема. Я хочу купить все и понимаю, что я могу ошибиться. Это все похоже на гадание на кофейной гуще. Нужно прямо строго разбираться в каком-то конкретном бизнесе. Поэтому я для себя да, выбрала вот как раз такую стратегию. Просто купила фонды, причем во всех валютах. Но неважно там доллар, евро, рубль, когда он вырастет, когда упадет. Все равно они построены так, что можно лениво инвестировать хотя бы какую-то часть своего портфеля. Она будет такая более-менее консервативная. Надежная, ну, а на остальное, да, как ты говоришь, можно инвестировать в акции компаний, в которых вы верите. А, спасибо, что нас слушали. Это был подкаст «Жадный инвестор». Он подготовлен АО «Тинькофф Банк». Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.